0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast donde hablaremos sobre enfermedades, dolencias, tratamientos y cuidados y muchos otros temas más que son de su interés. Y hoy tenemos un podcast muy especial muy particular que se sale de lo que tradicionalmente uno piensa como medicina, pero no es así y es la musicoterapia y con nosotros está hoy Mark Ettenberger, estoy seguro que lo estoy diciendo pésimo
1: perfecto
0: ¿De dónde es Ettenberger?
1: De Austria. ¿Y cómo se dice? Ettenberger. Tal no, pero en, el álbum, en alemán no se dice Ettenberger. Ettenberger.
0: Ah, bueno, listo, ahí, ahí está, sí. bueno.
1: Bueno, bienvenido a Cuida tu Salud, Mark. Muchas gracias por la invitación.
0: La primera pregunta es ¿Qué es la musicoterapia? Mm.
1: Pues la musicoterapia es como una profesión de la salud que usa ese medio tan creativo, participativo, interactivo que es la música, eh, pero lo usa en pro eh, de la salud, del bienestar, de la calidad de vida de las personas. En ese sentido, no nos interesa tanto que las personas aprendan a tocar un instrumento o que la música que suene tenga un criterio estético particular, sino que lo que nos interesa es que esa música, esos sonidos le ayudan a las personas, a los pacientes, a los cuidadores, a los familiares a mejorar su bienestar, su salud eh, uh, en, ese, eh, en esa trayectoria que puede significar tener una enfermedad, un diagnóstico.
0: Pero, ex ¿existen estudios que demuestren que la música es efectiva para tratar a un paciente, para ayudarlo en su tratamiento sí. y para ayudar a su familia y a los cuidadores y demás?
1: Sí, de hecho hay muchos, muchos estudios en los últimos 10 años, digamos, se han publicado muchos estudios, revisiones de literatura que muestran la efectividad de la musicoterapia, de la música con diferentes poblaciones, eh, desde el manejo del dolor hasta personas con demencias, hasta recién nacidos pretérmino, bebés prematuros, hasta pacientes en espera de cirugía, hasta en pacientes ventilados mecánicamente. De una población muy grande en donde la música ya se ha mostrado ser efectiva en el tratamiento, en el bienestar de ellos.
0: Voy a hacer una pregunta ignorante, pero uno se imagina musicoterapia que viene una... Un, un, no, no una banda, pero una serie uh -huh. de músicos y llevan al paciente a que oigan un concierto. Uh -huh. O van y asisten a un cuarto y les tocan
1: una melodía, una sinfonía. Uh -huh. ¿Es así o eso es con, a través de cassette o un...? Eh... No, usamos música grabada también. Sin embargo, en la gran mayoría eh, de las sesiones usamos la música en vivo porque es más segura para el paciente porque la música en vivo el musicoterapeuta lo puede ajustar en todos sus parámetros en volumen, en tempo, eh, hacerlo más lento, más rápido cantar con el instrumento, sin el instrumento, usar solo la voz entonces hay como una infinidad de parámetros musicales que de hecho los adaptamos en tiempo real en base eh, de la respuesta del paciente, en base al objetivo entonces, para darte un ejemplo, si un objetivo puede ser ayudarle a alguien a relajarse, tal vez como esa música que tocamos al inicio puede ser un poco más movido, pero paulatinamente la vamos a hacer cada vez más lenta o cada vez más sencilla. Y eso ayuda a la persona a transitar a ese estado de relajación.
0: Pero ahora, 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 ahora que usted menciona el, um, los objetivos, uh -huh. ¿Cuáles son los distintos objetivos que puede haber con un paciente para que requieran de la terapia, de la terapia de, de music, musical?
1: Bueno, dentro del hospital, eh, nosotros trabajamos en cuidados intensivos, en oncología, eh, en diferentes áreas. Eh, entonces, eh, los objetivos siempre definen en conjunto con el equipo asistencial, con el médico, pero muchas veces nos remiten a los pacientes por un difícil manejo del dolor, por ejemplo, por ser tal vez tener ansiedad o estrés, dificultades de dormir. Eh, en el cuidado al final de la vida acompañamos también a los pacientes que transitan del cuidado restaurativo al cuidado paliativo. Entonces como hay como una serie de necesidades psicológicas, eh, mentales y fisiológicas, emocionales que nosotros atendemos a través de las intervenciones musicales.
0: ¿Quién ordena la terapia, el doctor?
1: El médico intensivista, sí.
0: ¿Y existe algún tipo de música en particular que se, que se toque o que se interprete? ¿O uno puede poner desde rock hasta música clásica, reggaetón y demás? ¿O cómo funciona?
1: Sí, de hecho, el, el, en, en la gran mayoría y, y siempre cuando tengamos esa información, trabajamos con música que es significativa para el paciente. Porque se sabe, por ejemplo, que una canción que a mí me recuerda un momento feliz en mi vida, tal vez a ti te recuerda un momento difícil. Una música que a mí me relaja, tal vez a alguien más le estresa. Entonces siempre trabajamos y tenemos en cuenta la biografía musical de la persona, es esencial. Pero más allá del género, lo que más nos interesa son como esas características musicales. Es una pieza lenta, por ejemplo, o es movida tiene muchos saltos en la melodía, es compleja, cuántos instrumentos hay, como todos esos parámetros musicales, eso es como lo que nos interesa y el género, obviamente, y, y la canción como tal, pues en la medida que tengamos esa información, ojalá que sea del gusto del, del paciente, la familia, que tenga algún significado para ellos.
0: Yo recuerdo, en hace, estamos hablando de hace 20 años, mm -hmm. mi abuelo sufrió un derrame cerebral, mm -hmm. murió a causa de eso un par de semanas después, pero mientras estaba en la, en la, en, en la habitación, eh, ya estaba ido, pero decían, los médicos nos decían, pónganle la música que él solía ir, la que le gustaba, porque uh -huh. eso tiene un efecto bastante sanador dentro de esa, de esa persona. Ya no lo íbamos a recuperar. Pero dicen también, y esto sí me surge a raíz de una lectura que hice hace poco, que la música tiene como un elemento de memoria que le ayuda a conectar a uno con cosas del pasado, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer. Es, es... Sí,
1: de acuerdo. Yo creo que la música es uno de esos medios, digamos, más, más emblemáticos que nos conectan con nuestra historia. Eh, hay canciones que nos recuerdan de momentos, de eventos, de situaciones, de personas, de viajes, de la familia, de los amigos, de las parejas. Entonces, eh, yo creo que cuando uno escucha una canción, por ejemplo, de su adolescencia, uno viaja con esa música a esa etapa de la vida y con ese sonido, con esa canción, no solo eh, viene la música, sino viene todos esos recuerdos y asociaciones eh, con el sonido y con la música.
0: Entonces, es muy importante la conversación que tienen con los familiares del paciente en total. caso de que el paciente esté en un estado eh,
1: vegetal, ¿no? Sí, claro, total. Si es un paciente en coma, si es un paciente con altos niveles de sedación, si es un paciente que por su enfermedad ya no puede hablar, siempre, siempre de hecho, integramos a los familiares, a los cuidadores, les preguntamos y ellos también activamente participan en las sesiones. Tenemos instrumentos que son muy fáciles de tocar, que todo el mundo lo puede tocar. Crean un sonido agradable, hacemos música en conjunto, escuchamos música, escribimos canciones, también junto con los familiares, por ejemplo, en el Cuidado al Final de la Vida, en donde creamos canciones de despedida, creamos un legado musical. Nos hacemos esa pregunta. Si esa persona que se va de ese plano, ¿cuál es el legado de esa persona en términos musicales? ¿Cuál es la música? Que, que quisieran escuchar en esos últimos momentos.
0: Pero, yendo ya un poquito más a la parte operativa, uh -huh. ¿cómo funciona usted? ¿Usted tiene un equipo de personas sí. aquí que, van, que a que ustedes guían o acuden a usted y le dicen, oiga, sáqueme este playlist? Sí.
1: No, aquí en, en el Hospital eh, Santa Fe somos un equipo de tres musicoterapeutas, eh, Trabajamos en UCI neonatal, UCI pediátrica, UCI adultos, en oncología. O sea, el neonatal
0: son los recién nacidos. Recién nacidos. Pediátrica son los
1: niños. Exactamente, y, adultos. Y adultos. Y en oncología. Y en oncología, pacientes con cáncer. Pacientes con cáncer, exactamente. Entonces, eh, hacemos al año más de 2.000 sesiones de musicoterapia. Beneficiamos más de 1.000 pacientes todos los años. Entonces, usualmente vamos a las unidades, eh, hablamos con el equipo médico de quiénes son los pacientes que van a ingresar al, al servicio que necesitan de musicoterapia. Y luego tenemos como cualquier servicio en la salud, como una serie de pasos, ¿no? Hacemos un primer encuentro en donde tenemos una ficha y anotamos cosas esenciales, por ejemplo, la música significativa. Eh, le damos a los pacientes, a los familiares, un formato en donde ellos, donde explicamos lo que es la musicoterapia, porque es un tema como desconocido todavía. Eh, le damos tips también acerca de cómo usar la música durante y después de la hospitalización, entonces tenemos como varios pasos y, una, y acompañamos al paciente desde el primer día hasta que se va del hospital. ¿Usted
0: qué, usted, ¿Usted qué profesión tiene o qué estudió?
1: Musicoterapia, en Austria... La es, música una, trabe, es una carrera. Es una profesión de la salud, soy licenciado del Ministerio de Salud, uno estudia el pregrado de musicoterapia, aquí en Colombia hay maestría en musicoterapia, y pues yo en mi caso particular hice un doctorado también en musicoterapia.
0: ¿Y, y en el doctorado pues, qué es lo que evalúa? O...
1: Es un doctorado que apunta mucho a la investigación porque digamos aquí el servicio clínico, aparte que hacemos lo que llamamos la atención clínica en donde trabajamos con los pacientes día a día, también tenemos pilares de educación e investigación. Entonces realizamos estudios, eh, acerca de la efectividad eh, de, esas, de ese tratamiento con diferentes eh, pacientes.
0: ¿Conoce muchos musicoterapeutas o no es una profesión muy...?
1: Aquí en el país te va a haber en este momento por ahí unos 150 musicoterapeutas ya graduados. Yo creo que va a ser una profesión que tiene mucho, mucho futuro en los próximos 5 a 10 años. Me
0: imagino tiempo. que en Austria está más desarrollado que aquí en Colombia o no necesariamente. Hay...
1: Sí, es, eh, en Austria tenemos una propia ley de musicoterapia, o el, el gobierno regula la profesión tal cual como sucede con la psicología, con la fisioterapia, con, con los otros profesionales, entonces eso da mucho respaldo obviamente a la profesión, pero yo siento como es un muy buen momento para la musicoterapia en Colombia, de hecho. Hay mucho interés, hay mucha apertura, eh, es un tema como que intuitivamente el equipo médico, las personas, Cómo sienten que puede ser algo que puede beneficiar mi salud de diversas maneras. Lo importante es que las personas pues, acuden a un musicoterapeuta que de verdad se graduó también de un programa universitario en musicoterapia.
0: ¿No tiene que ser músico? ¿O, no tiene, que, o tiene que tener alguna afinidad eh, o saber tocar un instrumento? Sí, o, o, o... o Sí, sea,
1: yo creo que no necesariamente ser músico graduado, pero sí hay que saber de música, hay que poder tocar instrumentos, hay que entender la música porque al final es el lenguaje con el que trabajamos día a día. Entonces sí, hay que saber de música.
0: Vayamos por partes desde, desde que uno antes de nacer, uh -huh. eh, a muchas mamás les dicen que sería bueno que le pusiera música a su, a su, a, pues a su bebé que todavía no ha nacido. Sí. ¿Por qué? O sea, uno, o, o ¿cómo está demostrado que el, el bebé uh -huh. puede oír? Si está uh -huh. dentro de la barriga y...
1: Sí, de hecho se sabe que los bebés, el feto reacciona a sonidos externos desde muy temprano, semana 18, 19, 20 de la gestación. Ya empieza, digamos, la, la funcionalidad de la audición y lo que escucha primero pues, es el latido corazón de la mamá, los sonidos respiratorios, eh, los sonidos intestinales, pero también las voces, la voz de la mamá, del papá, de las personas cercanas durante el embarazo y eso forma parte, digamos, de ese ambiente intro, intrauterino. Y cuando la mamá escucha música o canta o lee un cuento y usa su voz y esa situación está conectada con una situación de bienestar para ella, por ejemplo, canta una canción que le encanta ella, le gusta, pues ella, no solo, el bebé no solo escucha la voz, sino también recibe esa información bioquímica porque la mamá emite hormonas y sustancias bioquímicas que le indican al bebé bienestar. Entonces ahí se vincula mucho el vo la voz de la mamá, la, la música, eh, con esa memoria prenatal, se podría decir, y se sabe cuando los bebés nacen, ya reconocen las voces de los papás e incluso los prefieren frente a voces desconocidas.
0: Fascinante. Mm. Nos vamos ya a los niños, mm. eh, personas de personas de niños de 5 a, póngale usted, 12, sí. 13 años. Yo ahí sí no he escuchado casos de, de, de terapias para esas, mm. para, para esas edades.
1: Cuando las hacen, ¿por qué? Mm. Bueno, en términos generales, pues la música es un medio tremendamente beneficioso para los niños, tengan una enfermedad o un diagnóstico o no. Eh, es un medio en donde ellos pueden jugar, ser creativos, interactuar, en donde pueden explorar los instrumentos, su voz, su cuerpo, porque el niño, aparte que también le gusta la música, le gusta moverse, y la música y el movimiento son muy estrechamente ligados. Y eh, pues por otro lado, si tienen alguna dificultad, trabajamos mucho con niños que tienen, forman parte del espectro autista, tienen dificultades en, en el retraso del lenguaje, eh, tienen alguna discapacidad, entonces eh, trabajamos obviamente también con esa población.
0: Podría, ¿Podría decirse o sería atrevido e ignorante asegurar que la música detona ciertos Comportamientos dentro del ser humano que son beneficiosos
1: para la vida de uno? Sí, yo, yo creo que la música, como muchas cosas, yo creo que la música per se no, ni es buena ni es mala. Yo siento como es cómo la, como la usamos, cómo la aplicamos, porque también hay música, y hay hábitos alrededor de la música que no son buenas para la salud. Por ejemplo, si hay una persona con una adicción, eh, y, y muchas veces ese comportamiento adictivo puede llevarse a cabo cuando hay música presente y ese hábito adictivo también puede detonarse por escuchar esa música que ya está conectada. Pero
0: hablemos, hablemos más, más, más claro y directo, yo estoy entendiendo por ejemplo que haya música que lo lleve a uno a querer consumir drogas, ¿está hablando de eso o no, no necesariamente?
1: No, que nos quiere, eh, no que, que induce el consumo de drogas, sino cuando hay un consumo de sustancias adictivas, muchas veces la música está presente. Y como dijimos antes, como cuando escuchamos una canción, nos recuerda momentos de eventos, de situaciones, pues esa música también me va a acordar de esos momentos, ¿sí? Entonces ahí es ese vínculo, por eso digo, yo creo que la música per se no es buena, no es mala, sino hay que darle un uso eh, adecuado para que sea beneficioso para la salud. Por ejemplo, si yo vengo de la casa estoy súper estresado y digo, no, en vez de descansar, pues me pongo música con mucha energía para que yo sigo trabajando y sigo trabajando, pues eso para mi salud no es buena. Sin embargo, la música con altos niveles de energía me puede ayudar a seguir funcionando.
0: Yo tengo, estoy casado, tengo una hija de nueve años mm -hmm. que le encanta la música y le, no solamente le encanta sino que cuando la ven en la televisión baila como estas eh, eh, cantantes de K-Pop, sí. un grupo que se llama BLACKPINK uh -huh. y pues enloquecida. Entonces, no, y la palabra no es enloquecida, le, 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 le gusta muchísimo sí. y como que su mente se teletransporta a otro sitio y, y deja de estar donde está el resto de la gente, sí. se, se aísla. Sí. Eh, a mi señora no le gusta, a mi señora le, le dice, esto me parece preocupante que un niño se, 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 se aísle solamente de oír a, a esta canción y de hecho ya dice, ya no quiero ir más K-pop en la casa, no, no, yo no soy tan radical. ¿Qué hace ahí un, en, en, en ese caso? Ahí uno acude al musicoterapeuta, ¿es un síntoma donde uno se tiene que preocupar por la salud sí. mental de su hijo? O... No.
1: No, yo creo que, o sea, las pautas educativas, pues usualmente, pues igual lo están los papás. Eh, y yo creo que hay una fase en nuestra vida en donde, en la manera que vamos creciendo y vamos como descubriendo nuestra identidad, en donde tenemos como seres humanos esa necesidad también como de irnos un poco para adentro, de aislarnos, de escuchar. Y la música es uno de esos medios, digamos que en la adolescencia, sobre todo, usamos todo el tiempo como para, para definir nuestra identidad. Hay los rockeros, los punks, los reggaetoneros, los salseros, y muchas veces nuestro círculo de amigos, nuestro círculo social, se crea a, a, en torno a esos gustos musicales compartidos. Entonces la música, que, que es un medio tremendamente social, por un lado, pero por otro lado también acude a esa necesidad de nosotros poder como, eh, como detenernos un momento y como estar con nosotros mismos. Y claro, en el caso ideal, digamos, los niños, los adolescentes, cualquier persona, eh, no solo escucha música por sí mismo, sino también intercambia y se conecta a través de la música con otros. Y eso es a través de hablar de bandas, de conocer la música, de escucharla juntos, de bailar juntos, de decir, no, hoy es la noche en donde yo pongo mi música favorita y mañana la tuya, se, se discuten gustos, ¿sí? Como, como también la música puede crear ese puente a la vida, digamos, mucho más íntima e interna de, la, de las personas.
0: Si uno, si uno coge su Spotify, ¿Qué se encuentra ahí? ¿Cuál es su, lo, lo que más oye? ¿Cuál es su género? Porque uno pensaría este señor lo que le gusta es la música clásica, ¿no?
1: Eh, pues me gusta la música clásica, pero, pero yo de verdad escucho poca música clásica. Me gusta mucho la música instrumental. Me, soy cuerdista, eh, guitarrista, me gusta. Me encanta el flamenco, por ejemplo, me encanta el jazz. Me encanta también el rock. Yo soy bien ecléctico en mis estilos musicales.
0: ¿Pero el rock sí. tradicional o el rock... Contemporáneo, el rock viejito.
1: Los viejitos. El rock viejito.
0: Siento que hemos hablado mucho de la musicoterapia para el tratamiento de pacientes que están enfermos. Pero por lo que estoy entendiendo es un mundo mucho más grande, mucho más amplio, en el cual eh, a usted pueden acudir personas que están en un tratamiento de psicología, por ejemplo, por, pues, porque tienen déficit de atención, que eso no necesariamente es una enfermedad, sí. un déficit de atención, ¿También hacen eso, por ejemplo? O sea, también es un tratamiento la música y no necesariamente las pastillas o exámenes y demás, sino la música es lo que le vamos a dar para, para, para tratarlo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, atendemos, digamos, una, una gran variedad de personas y no todas las personas tienen algún diagnóstico en particular. Puede ser que simplemente es una persona que pasa por un momento difícil de su vida, un divorcio, una ruptura, un duelo, y necesita ayuda y le gusta explorar esa situación a través digamos de la música también trabajamos mucho en prevención que es el tema por ejemplo en musicoterapia prenatal trabajamos con mamás que están embarazadas que ellos no están enfermas están embarazadas sí entonces y, y luego hay otra rama grande la musicoterapia comunitaria en donde se trabajan con comunidades con grupos como con círculos un poco más grandes entonces hay mucho trabajo tanto en prevención y promoción de la salud, como en el tratamiento, como en rehabilitación. Pero muchas veces nos acuden también personas que, que no tienen ninguna enfermedad eh, diagnosticada ni nada de eso. ¿Cómo,
0: cómo me explica usted, eh, eh, Marc? Uno usa la música para motivarse, para tranquilizarse, para sentir alegría, para, para dormir. Pero en casos en los que estamos hablando de un divorcio o cuando uno rompe con el novio o la novia, ¿qué lleva al ser humano a escuchar canciones de despecho? Que es, es como inducirse más dolor, ¿por qué sí, pasa eso?
1: Sí, la música tiene esa capacidad de como intensificar, prolongar o cambiar estados de ánimo, ¿no? Y como esa intensificación del estado de ánimo que tú hablas del despecho es muy notorio con la música y es una manera de que nosotros podemos atravesar eh, esa emoción, la podemos como habitar plenamente porque solo cuando la vivimos, la sentimos, hay chance que esa emoción se transforma. Si nosotros la guardamos y dicen no, yo me divorcio, son 15 años de matrimonio y tres hijos y yo ya no quiero nada con eso y me bloqueo, pues esa emoción, esa, esa vivencia que ha sido como muy, eh, muy largo en el tiempo, pues se congela un poco y puede causar malestar.
0: Algo que se nos quede pendiente, algo que quiera decirle a las personas que nos están viendo y escuchando, si yo quisiera solamente consultar mm. a un músico terapeuta, mm. ¿dónde acudo a él o cómo...? Mm. ¿O cómo hago para llegar a ustedes? ¿O tengo que ir necesariamente a través de un médico eh, general para que me recomiende sí. ir a un, a un musicoterapeuta? No,
1: sí, sí, hay, hay, ya hay varios musicoterapeutas en, en el país, como comenté, la gran mayoría se encuentran en las redes sociales, en internet. Si uno entra a Google y busca Musicoterapia Bogotá, Musicoterapia Colombia, pues seguramente pues, eh, hay, hay mucha información. Eh, y, y yo creo que lo más esencial como para las personas, como, como escoger la música con conciencia, yo siento como que eso es algo como que se ha perdido un poco, porque aparte de que escogemos la música que nos guste, también estamos bombardeada, bombardeada de música que no escogemos, en el bus, en el supermercado, de los vecinos, el compañero en el trabajo. De los hijos. De los hijos, exactamente, entonces como, Pensar muy bien antes de, de cuando usan música como para uno mismo, ¿no? Es decir, ¿qué necesito en este momento y qué música resuene con mi estado? yo creo que eso es lo fundamental.
0: Listo, bueno, doctor Ettenberger, muchas gracias. Ha sido un muchas placer. Gracias qué bueno, qué buen podcast. De verdad, uno sale muy, muy inspirado. Y, y qué bueno que exista este tipo de, 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 de carreras ya donde nos conecta sí. la música, que es algo tan tan del ADN, del ser humano, de su felicidad, de su motivación y demás, mm. y entender que hay profesionales que nos ayudan a guiar esto y que la fundación pues ofrece este, claro. este servicio. Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias.